0: Macroeconomia, funzionamento dei finanziamenti allo Stato, sono argomenti che mandano in tilt encefali che smettono di colpo di funzionare. Eppure dovrebbero essere argomenti di dominio pubblico, pane quotidiano, perché da questi dipende il nostro benessere. Claudio Borghi Aquilini, presidente della quinta commissione, bilancio, tesoro e programmazione della Camera, ci aiuterà a capire un po' più le basi. E io mi divertirò con delle domande da Piddina di turno. Buonasera Claudio Borghi Aquilini, grazie di essere qui con noi.
1: È un piacere
0: sei presidente della quinta commissione bilancio della camera e ovviamente saprai come si è preparato il governo per affrontare la fine delle nove settimane di cassa integrazione
1: sicuramente mm, col corno napoletano eh, <ride> eh. no purtroppo mh, non c'è molto nel senso che tutto quanto lo massimo sforzo economico eh, predisposto dal governo è all'interno del cosiddetto decreto rilancio che in questo momento è appunto in lavorazione presso la mia commissione eh, dove insieme a m, tanti fondi a pioggia un po' per tutti dai famigerati monopattini e così di questo tipo ci sono anche Uh, il rifinanziamento della cassa integrazione appunto fino alle nove settimane. Però è evidente che alla fine delle nove settimane occorreranno nuovi soldi e non si può continuamente inseguire. Quando noi dicevamo che bisognava mettere un'enorme cifra a deficit subito per sistemare l'economia, non è che lo si faceva per dire come tante volte uno dice a ah Beba, è facile dall'opposizione, si dice sempre più uno, no? si prende la cifra che dice il governo e poi la si aumenta, tanto chi se ne frega. No, è un'esigenza fondamentale perché purtroppo la sensazione mia è che alla fine del periodo della Cassa Integrazione molti di quei milioni di italiani che in questo momento sono appunto in Cassa Integrazione rischiano di non avere il loro posto di lavoro e questo sarà un disastro.
0: Ma l'Europa ci ha dato 25 miliardi per il decreto rilancio? Conte ne ha annunciati tanti altri?
1: L'Europa in questo momento ci ha dato, aspetta eh, perché è una cifra un po' difficile da ricordare, ma finora ci ha dato, aspetta fammi un po' pensare, ah sì, zero. Cioè in questo momento l'Europa non ci ha dato assolutamente nulla, anzi come ogni anno abbiamo dato noi all'Europa perché essendo che siamo contributori netti, continuiamo a pagare di più di quello che riceviamo. Eh, Tutti i vari programmi che abbiamo sentito dall'Europa, che vanno dal BEI, dal SURE, tutti questi questi sigle, ogni volta che c'è una fregatura si mette una sigla, Eh, il famigerato MES, eh, piuttosto che il Recovery Fund, al momento non ci hanno ancora portato nulla, anzi all'interno appunto del decreto rilancio eh, sono previste garanzie e pagamenti diretti proprio a fronte di questi programmi per 8 miliardi. Quindi al momento paghiamo e basta. Dall'Europa non è proprio arrivato assolutamente niente.
0: Beh, allora attiviamo lo store Recovery Fund. Eh, è un prestito, prendiamo questi soldi e li diamo agli italiani.
1: Se non sapessi che fai apposta verrei lì a strozzare. Eh, mh, fortunatamente so che fai apposta e quindi non lo dico. Allora, vediamo di eh, spiegarlo nella maniera più terra terra possibile. me eh, shure e fondi della BEI sono eh, finanziati con garanzie similari che sono basati sul bilancio europeo quindi in buona sostanza noi ci mettiamo dei soldi eh, e, e, e quindi alla fine quando ci sarà da restituire questi prestiti perché di prestiti si tratta noi ripagheremo più di quello che abbiamo ricevuto a meno di caso stranissimo eh, ricevere una percentuale maggiore rispetto alla nostra quota diciamo parte che normalmente usiamo per il, per il bilancio europeo ma non è probabile. Eh, per quanto riguarda il, fam- il famoso famigerato MES sono soldi che invece ci abbiamo già messo, eh, già messo eh, in, in passato che sono serviti come garanzia per emettere delle obbligazioni da parte appunto del MES che funziona come una banca e ci verrebbero prestati anche in questo caso prestati con delle condizionalità e con dei rischi. Quello che a me spaventa di più delle condizionalità e dei rischi è quello di cui si parla di meno vale a dire il i prestiti del MES sono esattamente come quelli del Fondo Monetario Internazionale, vale a dire sono dei prestiti privilegiati, significa che in buona sostanza si mettono davanti agli altri eh, in ordine di restituzione, per cui voi immaginate un po' andare a dire a quei, a quelle, a quei milioni di italiani che hanno sottoscritto per esempio recentemente il BTP Italia, oppure anche oggi che hanno, che hanno acquistato tantissimi BTP in asta, eh, e gli si va a dire che beh, loro pensavano di avere un credito, ma in realtà c'è qualcuno che è più loro degli altri, ecco, e quindi eh, gli, va, gli si mette davanti. Io non gradirei, ecco, eh, se, se sapessi che io ho prestato i miei soldi a qualcuno che se li fa prestare da un altro, ma con una garanzia migliore. Eh, quindi già questo ovviamente è un rischio, ma soprattutto questo ha un prezzo diverso. Chi dice che eh, con il MES noi risparmiamo soldi di interessi non sta minimamente capendo di che parla, perché in realtà è come avere la differenza tra un prestito di un SRL e un prestito con ipoteca. È ovvio che eh, il prestito con ipoteca o mutuo che dir si voglia ha un tasso più basso, è certo, c'è l'ipoteca sulla casa, eh, io banca te lo concedo tranquillamente, no? uguale il BTP rispetto, rispetto al MES. Quindi anche lì nessuna convenienza. Il recovery fund, quindi immaginate che cosa sono andati a tirarsi in ballo, oppure invece di di, di, fare quello che fa un paese normale, è ancora una cosa differente, vale a dire, è un aumento del bilancio dell'Unione Europea, dove nel progetto, diciamo così, così come l'hanno congegnato, Uh, noi riceveremmo probabilmente un pochettino di più rispetto a quello che ci mettiamo dentro. Alla fine è sempre un prestito, alla fine dobbiamo sempre, uh, sempre restituirlo, ma per uh, somma benevolenza dei, uh, dei signori dell'Europa, dice invece di organizzarlo con... Lo stesso metodo con cui normalmente si fa il bilancio europeo dove noi ci mettiamo molto di più di quello che riceviamo, in questo caso riceveremmo un po' di più di quello che ci mettiamo. Eh, Però la cosa che ovviamente si perde di, di vista è che questo sistema è composto innanzitutto di due tipologie. La prima sono dei prestiti. Quindi praticamente per i prestiti stiamo parlando di un, di un grosso mess, no? io lo chiamo il super mess, il mega mess, no? e quindi gli stessi problemi che c'erano per il mess ritornano anche per il recovery fund. La parte invece cosiddetta a fondo perduto, no? questa, questa meraviglia di, di, di regali, è invece appunto viene ripagata col bilancio dello Stato, per cui se anche noi alla fine a sbilancio fra quello che ci metteremo e quello che riceveremo avremo un po' di più si trascura il fatto che però decidono gli altri che cosa ci danno non lo so, io penso, immaginate uno che abbia uno stipendio di 1200 euro, no? Ok? uno ha uno stipendio di 1200 euro e gli dicono guarda, facciamo un affarone tu dai la metà del tuo stipendio ogni mese a un altro, tedesco, olandese, o cose di questo tipo, e lui ti ridarà indietro cose che decide lui, ma che valgono un po' di più rispetto a quello che gli hai dato tu. E eh, ma secondo voi la gente lo fa? Poi magari questo gli riempie la casa di orologi cucù, piuttosto che... Cioè, non so, dico, ma guarda, io ho fame, avrei bisogno del pane. No, no, che pane. Eh, eccoti un rasoio elettrico. Faccio, e beh, ma... Ma io ho il mio, no, ma non ti preoccupare, questo vale di più. Eh, E faccio, ma non mi serve, ma ma non mi importa, taci. Eh, Poi capite, no, ma veramente io avrei mio figlio che ha bisogno di una cartella. No, una cartella, lascia perdere, eccoti, eh, che ne so, una fetta uova crude.
0: Non avevamo alternative, giusto?
1: E l'alternativa e l'alternativa grossa come una casa l'abbiamo vista oggi oggi c'è stato eh, l'avevamo già vista con i btp italia quindi con la grande richiesta che c'era stata oggi il tesoro ha annunciato ieri tant'è vero che mi sembra quasi che vogliano f- far di tutto per far sì che falliscano queste aste no perché ti pare che tu annunci a sorpresa un'asta di btp un giorno festivo, in un giorno festivo hanno annunciato che il giorno dopo avrebbero fatto un'asta di BTP, no? quindi immaginate che prontezza fra gli operatori, nonostante questa goffaggine ci sono state richieste per 100 miliardi, ora, e questi arrivano subito, senza nessun tipo di condizionalità, senza... l'olandese che ti dice dove li devi spendere, come, perché, cose di questo tipo, senza privilegio, quindi nessun problema con gli altri sottoscrittori, però si sarebbero potute fare queste cose sin dal primo minuto, cioè il giorno dopo in cui la Banca Centrale Europea ha annunciato eh, il programma di acquisto cosiddetto PEPP, vale a dire acquisto eccezionale di titoli per far fronte all'emergenza Covid, qualsiasi ministro sensato che non fosse il nostro amico Gualtieri eh, avrebbe dovuto dire, ottimo, noi tutto il fabbisogno che possiamo anche immaginare per il futuro tenuto presente, oltretutto che i nostri tassi in questo momento sono a record di, di, di tasso basso rispetto a tutta la nostra storia precedente, noi emettiamo 100, 200, 300 miliardi, portiamoci avanti in modo tale che così siamo sicuri qualsiasi cosa qualsiasi cifra sarà quella che noi valuteremo di mettere nell'economia per pagare eh, eh, cassa integrazione incentivi soldi a fondo perduto e così via l'avremmo potuto fare Eh, invece eh, hanno deciso di aspettare 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 e niente mi toglie dalla testa che tutta questa attesa è stata fatta esclusivamente per farci arrivare con l'acqua alla gola e costringerci alla fine ad accettare il MES. Alla fine io credo che la nostra, virgolette, resistenza eh, abbia fatto andare le cose non esattamente secondo i loro piani e quindi alla fine hanno dovuto cedere e e hanno dovuto fare le aste dei dei titoli di Stato. Eh, Adesso però diventa un pochettino curioso come argomento a fronte di questi risultati nelle aste dire dobbiamo assolutamente prendere il MES gli rimane solo quello che è eh, ma il tasso è inferiore come ho detto prima il tasso è inferiore ma c'è un buon motivo perché i tassi sono inferiori perché ovviamente si tratta di un prestito con delle categorie con privilegiato e quindi con una, 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 una categoria totalmente diversa rispetto a quella dei BTP.
0: Ma abbiamo già un debito elevato, mostruoso, non possiamo farne di più perché altrimenti lo pagano i nostri figli.
1: La pressione che cala, no? Cioè, in questo momento. Eh, allora, mh, la ricchezza degli italiani prima di questo disastro, poi mi sa che bisognerà rifare un po' i conti, eh, era 8 e qualcosa miliardi, no? Quindi, e comprende tutto, case, mh, società, valori, quadri, francobolli, eh, le, le, le biciclette, insomma, tu, quella roba lì. Eh, se il debito pubblico eh, è di 2.400 miliardi, già si capisce che i figli di solito fanno un buon affare, ecco, mettiamola così. Tenuto presente che eh, nessuno... Lo stesso concetto del figlio che nasce col debito pubblico eh, sulle spalle è ovviamente una cretinata, perché se fosse così, la volta che il figlio decide di andare in Mozambico, stranamente non succede mai, è sempre il contrario, eh, evidentemente... Non è che viene inseguito da, da, un, da un messo del tesoro alla frontiera dicendo, oh ma tu non vorrai mica andartene, eh? aspetta un po' che devi, che devi pagare. Stessa roba, non è che quando arrivano con i barconi, eh, quelli dalla Libia, c'è uno che appena arriva e dice, complimenti è appena arrivato in Italia, ecco la tua quota di debito pubblico. no? E così via. Oddio, papà un'idea per dissuadere la gente no cioè mettere delle boe nel mediterraneo con su scritto pericolo debito pubblico eh, ma ehm, è evidente che eh, il debito pubblico rappresenta semplicemente eh, la quota di risparmio e quindi la ricchezza degli italiani che è momentaneamente depositata presso lo stato
0: l'unione fa la forza no senza l'europa la cina sarebbe una minaccia domanda così
1: e infatti all'interno dell'Europa stiamo facendo di tutto con Di Maio e i suoi amici per portarcela in casa la Cina ma guarda per portarci in casa la Cina se anche fossimo stati un'isola nel nel Pacifico bastava degli cinesi vieni eh. d'altra parte comunque ricordiamo che Di Maio ha voluto scegliere come suo capo di gabinetto quindi come dirigente apicale del del suo ministero degli esteri guarda caso proprio l'ambasciatore l'ex ambasciatore italiano in cina no ci saranno in certi casi bisogna anche leggere le scelte no che uno che uno fa beh eh, in generale comunque io non mi ricordo azioni coordinate dell'europa nei confronti della cina tale per cui boh, non so li contrastiamo su qualcosa anzi mi risulta che quando xi jinping era arrivato a fare la visita in italia dopo breve tempo si erano subito affannati gli altri no vi ricordate quando in francia si è precipitato juncker no e così via per fargli la ruota del pavone intorno no Eh, prima possibile in realtà la, la sciocchezza dell'Unione eh, fa la forza, tutti assieme, così, così tipo. in realtà è, è sbagliata proprio in radice, ma per un motivo molto banale, che non essendoci un bilancio comune europeo, cioè l'Europa non è un singolo Stato, i soldi fatti in qualsiasi modo con la Cina, di solito si perdono, però vabbè, supponiamo che si facciano. I soldi fatti con commerciale con la Cina che eh, fa la Francia non arrivano all'Italia. Sono sottratti all'Italia o quantomeno alle imprese concorrenti di quel settore, così come cosa che diciamo da anni, ma forse non è ancora stata ben capita, un'automobile fabbricata in Germania, venduta dalla Germania porta i suoi proventi in Germania, non arriva all'Italia per vie traverse o per gli rami o perché noi siamo, perché l'unione fa la forza.
0: Ma scusa, cui... se insieme abbiamo una moneta più forte e quindi riusciamo a contrastare la Cina che riuscirebbe no. ad acquistare. Devo <ride>
1: fare,
0: fare queste domande. E, e quindi conterebbero tutto
1: allora il fatto che insieme abbiamo una moneta più forte eh, innanzitutto vale per l'italia forse vale per la grecia abbiamo visto i risultatoni vale forse per la spagna eh, non vale per la germania perché vale il contrario cioè eh, proprio grazie all'euro la germania è una moneta più debole proprio grazie all'euro l'olanda probabilmente una moneta più debole no e così via Quindi la moneta non è né forte né debole, è semplicemente una media dei paesi europei. Più forte per chi sta sotto la media, più debole per chi stava sopra la media. Eh, Non è gratis o soprattutto non è priva di conseguenze il fatto di avere una moneta più forte o più debole. In generale io vedo che nel mondo quasi tutti tentano di avere la valuta il più debole possibile, raramente ho visto della gente che si impegna per rafforzare la moneta, no? specialmente fra stati eh, occidentali o così via, c'è qualcuno che si impegna per rafforzare la moneta quando la moneta non vale nulla, ma altrimenti un, uno stato industriale eh, occidentale tende ad avere la moneta possibilmente il più debole possibile, infatti quando... Ogni tanto partono dei contrasti internazionali per quelle che si chiamano currency war, cioè vale a dire le guerre di prezzo delle monete, sono sempre a ribasso, non c'è mai la currency war al rialzo. Ecco lui sta rafforzando la moneta cattivo. No, cioè, lui la indebolisce perché ovviamente indebolendo la moneta. È come se noi immaginassimo il cartellino dei prezzi di un prodotto fatto in casa, no? supponiamo che sia 100 per tutti. A un certo punto uno stato indebolisce la moneta, supponiamo del 10%, e vediamo col cartellino del prezzo che diventa 90. No? E a quel punto il suo prodotto diventa più conveniente e gli altri lo acquistano. Viceversa, se rafforzassimo la moneta, no? quel cartellino dei prezzi da 100 diventa 110%. Eh, la gente non lo compra più quel prodotto perché diventa più caro, quindi specialmente chi ha un, uh, un, un'industria mirata all'export deve puntare ad avere la moneta il più debole possibile. Voi immaginate le due economie dell'Europa che sono tipicamente mirate all'export, una è la Germania e l'altra è l'Italia. Una ha una moneta grazie all'euro più debole, quindi è la Germania e vende le sue BMW, le sue Mercedes, i suoi prodotti no, con lo sconto. Gli fessi, siamo noi, no, invece hanno una moneta più forte, quindi li vendiamo col sovrapprezzo. Eh, beh, immaginate un po' voi, eh, chi dei due ci guadagna e chi dei due ci perde.
0: Eh, ma se usciamo dall'euro facciamo la fine dell'Argentina.
1: Che notoriamente è uscita dal peso per avere il corralito no? come tutti sanno la famosa moneta di fantasia no? inventata all'epoca da un, da un simpatico eh, rappresentante del partito democratico no eh, allora l'argentina non è mai uscita dalla sua moneta cioè l'argentina ha sempre avuto il peso quindi eh, così come facciamo la fine della grecia che non ha mai che... cioè, tante volte uno dice se usciamo dal, dall'euro facciamo la fine della grecia come se la Grecia fosse uscita dall'euro no? cioè, eh, il fatto è questo che si fallisce eh, sia stando all'interno di una moneta come è il caso della Grecia dove hanno deciso di eh, scaricare la punizione diciamo così no? per, eh, perché, perché erano cattivi non è vero ma eh, volevano non so, risolvere delle questioni morali tanto per dire no? e, e mai opportuno far mischiare la morale all'economia, comunque volevano risolvere delle questioni morali e secondo me eh, dare una lezione un po' a tutti e questo sinceramente è stato un risultato molto eh, visibile perché dopo eh, aver fatto fallire la Grecia all'interno dell'euro risolvendo la questione non facendo uscire la Grecia dall'euro che sarebbe stato risolutivo in modo definitivo ma facendogli fare il default sui titoli di stato è stato lanciato un messaggio preciso guardate che qui in Europa funziona così e qui in Europa funziona così ha comportato che da lì è nato lo spread noi prima non sapevamo che cosa fosse ma è evidente che se tu scopri alla mattina di essere in un posto dove i titoli di stato potenzialmente possono diventare rischiosi perché si rischia il trattamento grecia ecco che la gente prende e vende i titoli di stato quantomeno richiede un tasso di interesse differente fra i diversi titoli fra i diversi stati dell'eurozona questa roba ha portato un enorme beneficio alla germania che ha visto i suoi tassi andare in negativo e ha portato un disastro ulteriore come se già ce ne mancassero eh, all'italia che ha visto appunto nascere il problema dello spread Eh, viceversa se Uh, si potesse utilizzare la flessibilità del cambio, in caso anche lì ci potrebbero essere dei problemi. Non è che la flessibilità del cambio mette a riparo lo Stato da qualsiasi guaio. Uh, se per esempio sei uno Stato che uh, esporta materie prime e supponiamo che una delle cose che tu esporti uh, sia il petrolio, tanto per dirne una, eh, no. i prezzi del petrolio per qualsiasi motivo vanno a zero. Tu puoi anche metterti a stampare tutta la carta che vuoi, ma la tua ricchezza dipende da quanto petrolio riesci a vendere, quindi dal valore del petrolio che riesci a vendere. Se se vale poco, eh, vai a finire male. Stessa roba per l'Argentina. L'Argentina aveva tanti prodotti di export, uno fra quelli era la soia e se i prezzi eh, scendono eh, il risultato purtroppo è che tu puoi metterti a stampare quanto vuoi eh, ma eh, non riuscirai ad ottenere niente l'argentina poi in particolar modo aveva fatto una una grande scemenza che era stata quella di fissare il cambio quindi eh, aveva creato quello che si chiama in gergo tecnico currency board vale a dire eh, un blocco fortissimo dove ci si promette in modo assoluto che la propria moneta sarà uguale come cambio a un'altra nello specifico il dollaro americano non è intelligentissima come idea no? sono l'argentina e d'altra parte sono gli stati uniti può essere che uno sia un po più forte dell'altro eh, il proprio debito quindi per rafforzare questa, questa, questa promessa viene messo in dollari americani sotto legge straniera privilegiato Ricorda qualcosa? Ricorda qualcosina il, il debito privilegiato in moneta, in moneta non, non ridenominabile? È il risultato che quando sono andati in crisi anche loro, non avendo potuto trovare nel, nella svalutazione eh, sollievo, perché eh, il debito era tutto in valuta, in valuta estera, hanno dovuto anche loro ricorrere al default che è il sistema greco. Viceversa. Prendiamo, per esempio, altri esempi che, dove questa cosa non c'era e dove il debito era stato mantenuto in valuta nazionale. Gran Bretagna. Gran Bretagna, tutto il debito in valuta nazionale, fa il referendum e dici di fare la Brexit. Ha accorto, ha ragione, tutti pensano, oddio sarà un disastro, oddio referendum della Brexit, vendono la sterlina. Eh, vendi la sterlina aiuta l'economia eh, della, della Gran Bretagna, i titoli di Stato non ne risentono minimamente perché nessuno dubita che tu possa restituire il, il tuo debito, le, le stampi tu le sterline, quindi figurati cosa vuoi che sia, chi perde in questo caso? Beh, Qualcuno ci ha perso anche in questo caso, svaluta la sterlina, facilita lo Stato ci perdono i creditori esteri, cioè i creditori esteri che avevano i titoli di Stato in sterline si trovano che il loro credito vale un po' di meno. E... Okay. Sono scelte, Certo che se qualcuno qui in Italia pensa molto di più ai creditori esteri rispetto che ai lavoratori italiani, eh, eh, poi ci credo che, che vengono fatte determinate scelte.
0: Esatto, ma la situazione nostra com'è? Se noi usciamo poi non possiamo più comprare le materie prime perché si svaluta e poi gli stipendi valgono meno.
1: Vabbè, io un po' approfitto per far tanto è gratis, quindi se uno va a cercare il mio librettino che feci tanti anni fa, che, che si chiama Basta Euro, poi la ristampa è oltre l'euro eh, e così via è per la maggior parte dei casi è ancora abbastanza attuale, no? basta cercarlo, da qualche parte si trova eh, nei pdf o, o similari sulla rete. Però questo punto vale la pena di, di spiegarlo. Eh, supponiamo che. Domani eh, la Germania e la Francia cominciano davvero a litigare sul ruolo della Banca Centrale Europea, perché ricordate che la Germania ha fatto una sentenza della sua Corte Costituzionale dove preliminarmente dice che secondo lei gli acquisti che la Banca Centrale Europea sta facendo di titoli di Stato dell'Eurozona sono illegali secondo la Costituzione tedesca. Quindi non, non sto neanche a far entrare pensieri del tipo a ah, eh, Borghi eh, vuole uscire dall'euro, così questo tipo, Borghi in questo momento all'opposizione, il ministro è Gualtieri che se quelli dell'Europa gli dicessero mettiti a quattro zampe si mette a quattro zampe, se gli dicessero abbaia, abbaia. Quindi non. Eh, Non è molto probabile che ci sia un'iniziativa dell'Italia in merito all'uscita da chi che sia, no? Però supponiamo che invece la Germania e la Francia inizino a litigare e supponiamo che ehm, la Germania abbia la meglio. Supponiamo che la Germania riesca a convincere la Banca Centrale Europea magari a dire non comprare proprio i titoli dell'Italia, Perché tante volte, quando la Germania e la Francia, nella storia, nei secoli passati, no? hanno avuto a che dire, tante volte si trovavano da qualche parte, firmavano un trattato di pace e questo trattato di pace comprendeva la fregatura per l'Italia. No? Cioè io mi prendo al Nizza Savoia, tu ti prendi il Friuli no? e, e, e così via. Supponiamo che facciano un accordo di questo tipo e dice guarda, i titoli francesi li può anche comprare, ma... Eh, diciamo che non può comprare i titoli dei paesi che abbiano un debito pubblico superiore a boh, 150%, non so, qualcosa mirato per l'Italia. E allora a questo punto l'Italia si troverebbe senza la banca centrale che eh, acquista i suoi titoli. E a quel punto tu, governante, dovrai ben fare una scelta, no? La tua scelta può essere quella di o fare default come la Grecia sui titoli di Stato, senza risolvere nessun tipo di problema e mandando azzerando il sistema economico il sistema bancario perché immaginate le banche no, che dovrebbero tagliare tutti eh, il, il valore dei, dei titoli che hanno in portafoglio oppure dire eh, vabbè a questo punto usciamo dall'euro e pace no, perché così facendo ridenominiamo i contratti e li paghiamo con la nuova lira e il problema sarà dei creditori esteri no? Bene, eh, il discorso relativo a come facciamo a comprare le materie prime beh voi immaginate appunto abbiamo parlato prima del petrolio no? E il petrolio noi quanto tempo siamo stati anche in tempi recenti con il petrolio sopra i 100 dollari al barile no? Ehm, tanti e siamo ancora vivi cioè tutto sommato non, non, non era una situazione così drammatica certo era un po' cara la benzina alla pompa ma eh, in una maniera o nell'altra ce la si faceva Eh, bastava abbassare un po' le tasse e le accise sulla benzina si riusciva a compensare bene, in questo momento il il petrolio magari gira intorno a 15-20 dollari al barile voi immaginate una svalutazione del 10% significa molto semplicemente che per un italiano invece di pagarlo 20 dollari al barile il petrolio lo paga 22 dollari al barile (ride) secondo voi ce ne accorgiamo no ma non ce ne accorgiamo minimamente eh, vogliamo fare la svalutazione del 20% eh, paga 24 dollari abbiamo detto che abbiamo vissuto tranquillamente con il, il petrolio a 100 senza particolari problemi eh, per arrivare a pagare il petrolio a 100 dollari significherebbe una svalutazione tale per cui uno straniero si comprerebbe una Ferrari con eh, i soldi di in cui adesso acquista una bicicletta cioè, secondo me a quel punto ci, ci metteremmo a fare molte Ferrari ecco e, e che nessuno mi dica che però le materie prime per farla Ferrari perché di sicuro eh, il valore della Ferrari non è il metallo che c'è dentro, no? perché sennò altrimenti varrebbe come un vito, come un, come un ape car, non lo so, qualcosa del genere. Quindi il valore della Ferrari è il valore aggiunto che, che, che gli viene messo dentro, non eh, la lamiera, ecco, mettiamola così. Quindi no, noi potremmo tranquillamente gestire eh, la, 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 nostra, la nostra vita, non abbiamo particolari bisogno né di finanziamento estero né di posizioni finanziarie e così via Eh, non solo eh, tutti questi problemi relativi all'incertezza per il futuro perché eh, chissà mai se la la Commissione Europea ti fa la procedura di infrazione così questo tipo con la propria moneta non servirebbero teniamo presente che ci sono tanti paesi che sono all'interno dell'Unione Europea e hanno la propria moneta Mm, un esempio fra tanti, la Svezia. Come ha fatto la Svezia a gestire la crisi covid e così questo tipo? Beh, abbastanza semplice. Ha deciso quanti soldi gli servivano per gestire a loro giudizio l'emergenza, ha emesso quello stesso quantitativo di titoli di Stato in modo tale da finanziarsi, non ha certo aspettato di vedere se i mercati, se gli italiani, se i pensionati pugliesi andassero a comprargli i titoli di Stato, ha chiamato la sua banca centrale e la banca centrale ha annunciato che avrebbe comprato sul mercato esattamente quel quantitativo di titoli in modo tale da consegnare nelle casse dello Stato il di, l'ammontare di corone necessario per poter pagare quello che, di cui loro avevano bisogno.
0: Ma la Svezia in questo caso, no? Eh, per eh, emettere moneta, come ha fatto? Cioè la la quantità di moneta in in circolazione va calcolata perché se ne è troppa poi perde di valore? Cioè come si fa?
1: Beh appunto, ha fatto esattamente così, vale a dire Eh, il sistema che tutti gli stati hanno per la creazione di moneta è tramite debito uno può pensare so che ci sono in giro un sacco di teorie complottiste eh, tal merito e similari in realtà probabilmente cioè, si può fare altro, sì si può fare altro si può fare mettere direttamente moneta allo Stato senza passare per il debito certo, in teoria si potrebbe eh, non si fa così perché boh, forse non, 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 non c'è più non c'è neanche tanta voglia di fare quel salto mentale eh, per cambiare una cosa che che è sempre stata così un po' da tutte le parti e che è riconosciuta così da tutte le parti detto ciò eh, il il sistema è abbastanza equivalente perché se io a quel punto il titolo titolo di debito nel momento stesso in cui viene riacquistato subito dalla banca centrale diventa semplicemente una specie di promemoria per ricordarsi quanto ne ha stampata perché se se io banca centrale svedese stampo 300 miliardi di titoli di Stato è uguale stampare i titoli di stato stampare i soldi no è semplice, cioè non è che uno è più complicato rispetto all'altro eh, tutte e due sono ormai digitalizzati quindi sia anche per il titolo di stato non c'è più quel bel certificatone che qualcuno si appendeva al muro eh, dopo dopo un po di tempo e, e, e stessa roba per ormai per, per i titoli moderni quindi elettronicamente la banca il, lo stato eh, emette questi titoli di Stato che vengono acquistati dalla banca centrale che sempre elettronicamente accredita la cifra sul, sul conto dello Stato. No? Quindi ecco lì la creazione della moneta. Eh, è possibile quindi eh, stampare direttamente moneta invece che di passare dal, dal, dal debito? Sì, in teoria è possibile. Però da, passare dal debito dà un vantaggio in più, diciamo così, sebbene qualcuno lo consideri un'eresia questa cosa che sto dicendo. Però eh, è un sistema che in uno stato sano, in un sistema economico normale, consente di allocare il risparmio in un'attività priva di rischio. Vale a dire, io famiglia eh, che ho dei risparmi e... Eh, cosa normale e giusta che una famiglia abbia dei risparmi, ehm, allora cosa succede? Se io voglio tutelare questi risparmi dall'inflazione, che adesso siamo disabituati a conoscerla, ma potrebbe anche esserci, allora a quel punto devo avere un'attività priva di rischio, vale a dire il titolo di Stato, che mi consenta di recuperare, l'inflazione e far sì che non è che se io tengo dei soldi sotto il mater- contanti sotto il materasso eh, a fine anno valgono di meno o qualcosa del genere in modo tale che io non tengo risparmi per paura di farmeli erodere dall'inflazione per cui normalmente è un'allocazione una specie di io mi piacerebbe vedere il debito pubblico come se fosse un grosso salvadanaio insomma no c'è cioè un, una specie di ehm, porcellone dove dove io ci metto i risparmi del, degli italiani um, può uh, creare inflazione stamparne troppo sì ma di solito succede quando succede tipicamente quando entra in circolo tanto denaro creato dal canale con cui principalmente si crea il denaro che è quello bancario quindi noi immaginiamo prestiti a raffica da parte delle, delle banche perché magari un'economia che cresce eh, e così via, i famosi, anche i subprime, no? I seminari, quindi banche che prestano e prestano, in giro la quantità di denaro viene moltiplicata, eh, a quel punto in tanti comprano eh, tanti beni, eh, così facendo i prezzi salgono perché... L'inflazione, vale a dire la salita dei prezzi la fa il negoziante, a meno che non sia importata dalle famose materie prime, quell'anni 70 in cui c'è il petrolio che sale tantissimo. Ma normalmente la fa il negoziante, a un certo punto il negoziante vede che svuota il negozio una volta e svuota il negozio due ai prezzi che che stabilisce, prova a alzarne un po', Eh, prova a alzarne un po', vede che funziona e, e, e va. Uh, un esempio recente di una situazione del genere è stato proprio durante il passaggio dalla lira all'euro, uh, la cosa era un po' complicata perché il cambio era molto strano da capire perché si passava uh, non a 1 a 1 o 2 a 1 come invece succedeva in tanti paesi ma a 1936,27, uh, quindi molto diverso come impostazione. Ma il gioco è funzionato, vale a dire, di arrotondare, di far salire i prezzi, di di, di arrotondare verso l'alto, di di raddoppiare in certi casi i prezzi, perché era un periodo prospero. Il 2000 era un periodo in cui circolavano tanti soldi, era il periodo della bolla internet, tanto per ricordare, era un periodo in cui circolavano veramente tanti soldi e quindi... Il negoziante po- ha potuto fare questo questa operazione in cui ha um, alzato i prezzi creando quindi inflazione um, e, e la gente comprava se voi provaste adesso in questo momento a, a far alzare i prezzi delle cose con la gente che non, non hai soldi neanche per per comprare le cose di base uh, è evidente che non difficilmente si avrà inflazione perché semplicemente fisicamente non ci sono i soldi per acquistarlo ovvio ok siamo arrivati invece... alla fine come no volevo dire ov- ovvio che se invece io sono appunto il eh, famigerato venezuela no o cose di questo tipo dove eh, la mia ricchezza è il petrolio non mi entra più la ricchezza i, i, i dollari derivanti dalla vendita del petrolio perché il petrolio vale vale pochissimo E io cerco di controbilanciare questa questa mancanza di di, di petrolio, stampando soldi, eh, stampo soldi ma ma non non, non hanno sotto niente, quindi una volta che io ho stampato stampato soldi li stampo, li stampo, ma non riusciranno mai a ridarmi la la ricchezza perduta dell'unica cosa che produco, che in realtà vale, vale di meno. Eh, per cui è evidente che se a fronte di un crollo del valore del, del, del mio prodotto diciamo così io in cambio stampo stampo denaro questo diventa un pezzo di carta
0: ma la svalutazione di una moneta no? è sempre comunque soggetta alla legge della domanda offerta e se noi eh, per esempio uscissimo dall'euro eh, e visto comunque il saldo della bilancia commerciale che abbiamo eh, sarebbe comunque una una m- moneta richiesta
1: beh sicuramente eh, eh, per una volta è giusta so che no, in realtà che sapevi anche le altre <ride> ma eh, diciamo in questo caso invece eh, per una volta non, non è arrivata la, la, la domanda trabocchetto, eh, ma eh, allora eh, innanzitutto mi piacerebbe vedere post crisi com'è la nostra post crisi covid com'è la nostra eh, come sarà la nostra bilancia commerciale non ho una risposta eh, cioè attenzione mi, voglio proprio vedere i dati insomma per vedere se Eh, La la domanda estera dei nostri beni eh, è sempre sempre alta. Di sicuro abbiamo subito un brutto colpo per il turismo, perché il turismo per noi è esattamente equivalente all'esportazione di beni. Eh, Detto questo, se noi invece di andare a fare le vacanze all'estero le facciamo in Italia, a nostra volta riusciamo a recuperare questo terreno perché viceversa l'italiano che va a fare le vacanze all'estero è esattamente equivalente a un'importazione no, di, uh, di beni. Mm, diciamo che prima di, questa, di questo disastro del, del, del lockdown e così via, uh, la nostra bilancia, il nostro saldo delle partite correnti era uh, oh, effettivamente no. in, uh, in positivo. Um, Cosa vuol dire? Vuol dire che esportavamo più cose rispetto a quelle che importiamo. Eh, io sono moderatamente ottimista del fatto che anche in questa, nonostante questo frangente, sarà ancora così, per un motivo semplice. I princip- le principali voci della nostra importazione Uh, sono automobili che secondo me non ne abbiamo comprate tante di questo, di questo periodo, e mi spiace per uh, i tanti italiani che lavorano nella filiera della vendita e della distribuzione dell'automobile ma non mi pare che durante il lockdown ci siamo riempiti di Porsche uh, e, e infatti petrolio e gas che pure questi essendo ai minimi assoluti come prezzo uh, daranno un discreto sollievo alla nostra, alla nostra bolletta, no diciamo così um, per cui è evidente che finché noi manteniamo Uh, un, uh, un avanzo, vale a dire, eh, un, un eccesso delle nostre esportazioni rispetto alle nostre importazioni, è improbabile vedere una moneta che crolla. Può succedere per i cosiddetti fenomeni che si dicono di overshooting, vale a dire la gente che panica per qualche motivo e porta via il, il denaro dall'Italia perché Ma questo normalmente succede nelle fasi precedenti, una crisi, non nelle fasi susseguenti. Mi spiego, se veramente dovesse saltare l'euro, può essere che ci siano dei movimenti inconsulti nei giorni precedenti, ma il giorno dopo che si disgrega l'euro, i soldi che sono usciti rientrano in Italia. Quindi, in una maniera o nell'altra, credo che non, non, non dovremmo da quel lato lì avere particolari problemi cioè non, non, non succederà che la lira non, non vale nulla che, che, che devi avere appunto perché molto banalmente se la lira non valesse nulla per un acquirente estero i nostri prodotti sarebbero virtualmente gratis essendo che sono richiesti da tutto il mondo io penso che a un certo punto uno una giacca di un grande stilista italiano eh, se costasse come una roba di Zara eh, probabilmente all'estero preferirebbero quella ecco mettiamola così no? Eh, quindi cioè una, io ho un Alfa Romeo se la, una Giulia costasse come un, una microutilitaria giapponese o tedesca eh, probabilmente la gente preferirebbe comprare una Giulia, eh? quindi che, che è un'ottima macchina.
0: Ok, l'ultima domanda che mh, c'entra poco diciamo con tutte le altre, però eh, ci tengo un attimo a, a sentire la tua risposta. Eh, cosa accadrebbe se la BCE decidesse di cancellare il debito pubblico italiano?
1: Di colpo? Ah, che si ridurrebbe la nostra quota di debito. <ride> niente di più cioè invece di dire che il nostro debito è 150% del nostro PIL eh, diventerebbe 100% del nostro PIL eh, il, mh, ricordiamo che la BCE conduce acquisti eh, in proporzione a il termine corretto è capital key vale a dire in proporzione alle quote di possesso della banca centrale quindi è come se noi, quatt- noi possediamo il 14% della banca centrale e se la banca centrale compra eh, sul mercato eh, 100 euro di debito pubblico ne compra 14 di debito italiano, 15 francese, 18 tedesco no? e, e, e via scendere gli altri. Per cui eh, in buona sostanza se la banca centrale decidesse domani di cancellare tutti i debiti acquistati tutto il debito acquistato con i programmi di quantitative easing semplicemente eh, quel debito non esisterebbe più dal punto di vista contabile e non ci sarebbe nessuno che perde un centesimo molto banalmente perché se la banca centrale ha riacquistato quel debito significa che l'ha già pagato da qualcuno che l'ha venduto Giusto cerco di far capire meglio il concetto se qualcuno non l'avesse afferrato bene. Io sono Mario Rossi eh, e ho 10.000 euro in BTP. A un certo punto decido di venderli perché voglio comprarmi un monopattino con l'incentivo economico. Allora vado. Vado in banca e dico mi vende per favore 10.000 euro di di BTP, dall'altra parte io non lo so chi lo sta comprando, non lo so se dall'altra parte ho Paolo Bianchi che sta comprando o se come è probabile invece c'è la BCE che le sta acquistando. Io so che dopo che l'ho venduto ho 10.000 euro contanti, quindi io non sono più ricco o più povero rispetto a prima, ho semplicemente cambiato un 10.000 euro che avevo in in BTP con 10.000 euro in contanti. Diciamo che il destino del mio vecchio titolo per me è del tutto indifferente. Eh, se annegasse nel mare la, la nave che li trasporta, se no? cioè, appondasse nel mare la nave che li trasporta, a me più dice cazzo me ne frega. Io ho oh, 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 i miei 10.000 euro contanti, mi compro il mio monopattino e sono felice. Per cui eh, il, eh, diciamo che la banca centrale si troverebbe in quanto in parte di proprietà dello Stato, eh, si troverebbe a far sì che porta in dote allo Stato quel riacquisto di titoli di Stato, che infatti viene depositato presso Banca Italia. A quel punto diventa una specie di debito consolidato, eh, perché lo Stato si troverebbe a essere creditore tramite Banca d'Italia, di se stesso in quanto emittente di titoli di Stato. Per cui, se io li straccio, esattamente come l'esempio che faccio sempre, all'epoca c'erano le cambiali, eh, se io una cambiale, metto una cambiale, poi prima della scadenza me la ricompro, saldando il mio creditore, dopo che l'ho ricomprata, anche se la, se la cambiale magari scadeva fra un anno, io posso tranquillamente stracciarla e nessuno se ne accorge. Certo. Cui...
0: Abbiamo finito. Abbiamo finito, spero che ti ha divertito la mia interpretazione da piddina qualsiasi.
1: <ride> Beh, guarda, era quasi credibile in, in, in alcuni momenti. Penso che però gli spettatori abbiano abboccato poco, ecco. Magari...
0: <ride> Vabbè, qualcuno magari mi conosce, qualcuno no. Però ti ringrazio e quando vuoi ci vediamo alla prossima.
1: Va benissimo.
0: Grazie. Ciao, buona serata. Ciao, ciao. Avete capito adesso? Avrei voluto fargli tante altre domande, approfondire tanti altri discorsi, magari se ci sarà modo la prossima volta. Se non l'avete già fatto, vi chiedo di iscrivervi al canale, di cliccare la campanellina, così siete sempre aggiornati sulle prossime novità. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.
1: Like a shooting star in the sky